0: Saludos familia, bienvenidos a un episodio nuevo de Edwin Comics New Comic Book Day Review Esto va a ser tipo maratón durante las próximas horas aquí en el canal de Edwin Comics Para los que nos están viendo en YouTube eh, sí. Gracias a todas las personas que nos están viendo por YouTube eh, Si no estás uh, suscrito al canal, suscríbete, dale like, comenta en este episodio o en cualquier episodio verdad que tú veas y quieras comentar al respecto a algunos temas, estás invitado para hacerlo. Eh, tanto a las personas que se están conectando en vivo eh, a través de Facebook Live y Twitch, como a ustedes que nos están viendo a través de Facebook y los que nos están escuchando a través de Spotify y Apple Podcasts pido mis sinceras disculpas, eh, ya que pues, no pude hacer los episodios como se supone que sea en los días que está estipulado hacerlo, se supone que este episodio saliera miércoles, por situaciones personales pues no pudo salir, mm, pero mm. estamos cubriendo verdad este, cumpliendo en la tarde, noche de hoy con el episodio y obviamente con ustedes que siempre me están apoyando y están ahí con nosotros, a las personas que nos están viendo en vivo comenten, compartanlo eh, mientras más lo compartan me están ayudando a mí más personas están conociendo el proyecto, más personas se enteran, a lo mejor se, les gustan los cómics, a lo mejor luego de esto se pompean para comprar cómics, ¿verdad? Con eso pues me están ayudando mucho, y a las personas que me están eh, escuchan a través de Apple Podcasts y Spotify, muchas gracias a todos ustedes, aquí tenemos el primer comentario, a Metaverse, dímelo Metaverse, ¿qué está pasando? ¿todo bien? Y ¿verdad? By the way, a las personas que me están viendo en vivo, esto va a ser un mini maratón porque luego de este episodio de New Comic Book Day Review eh, va a tomar un receso como de 15 o 20 minutos y regresamos con el episodio de Edding Comic Plus que vamos a estar hablando de todo lo que pasó en el Disney Plus Day entre otras cositas más so, Vamos entonces a empezar con los anuncios Dime aquí, este es este el de, by the way, el, de, el del viernes, estoy perdido Sí, bueno este es el del miércoles. Se supone que iba a ser el miércoles, pero lo estoy haciendo hoy. Más tardecito, va el del viernes. Y entonces la semana que viene, pues vamos a horario regular. Lunes, miércoles y viernes. Lo que va, pues, pues compromisos personales, pues no pude hacer eh, el live en los días que corresponde. Eh, tenemos aquí a Collector PR. Sub eh, aquí. Estamos aquí. Desvierta apoyando, ah, siempre. Ajá, tranquilo. Ahí mismo es, duro. So. Vamos entonces, este con los En eh, el, el episodio, ¿verdad? Tenemos el episodio de Edding Comics Plus de la semana pasada, la cual discutimos Eternals. Estuvo Luis, Mi del Dogout y somos UPS conmigo. La pasamos súper chévere. Así que pasen por el canal de YouTube si todavía no la has hecho o si estás en YouTube pues después de este video, pues lo pueden ver. También está Ponte al Día con Edwin Comic, el episodio más reciente, el episodio más nuevo que está en YouTube, ahora mismo es este, Ponte el Día con Edwin Comic, donde hablábamos de las noticias más recientes en cuanto a cómics se refiere y, obviamente, el episodio de hoy, que es el episodio que se suponía que saliera el miércoles 10 de noviembre, que es Edwin Comic, New Comic Book Day Review. Eh, aquí estamos, vamos entonces a empezar, vamos a, a lo que vinimos, que son, verdad, este... El episodio número 9 y obviamente pues ahí está la fecha los cómics del 10 de noviembre vamos a comenzar con un cómic que mucha gente ha estado esperando durante meses desde que se terminó el run con King in Black, estoy hablando de Venom número 1 de Marvel Comics esto es escrito por Al Elwin, la persona que había escrito The Motor Hulk y eh, Ram V, quien no conoce Ram V, ha escrito Swanting, eh, Justin League, varios títulos. Súper bueno el escritor. Este título es con arte de Brian Hinch y Andrew Curry. so Está muy bueno este ejemplar de Venom. Eh, es el número uno porque es una serie nueva. Anteriormente, quien estaba corriendo la serie de Venom era Johnny Cage. Y pues Johnny Kate terminó. Ahora Johnny Kate va a correr Hulk. Y este Al Elwin es quien se está encargando de correr esta serie de Venom. Mi gente, a, como, como Donnie Cage lo dejó, Al Elwin y Ram V lo han tomado y quieren llevarlo a otro nivel. Fíjense en los paneles, fíjense en el panel, eh, a mí, a, el tercero de la derecha, es. Este, algo tipo The Mortal Hulk. Si The Mortal Hulk fue bueno y aclamado por mucha gente, Venom va a seguir igual de bueno. Eh, la historia, pues, para la, para el que no sabe, eh, luego de los sucesos de King Black, Eddie Brock se convirtió en el jefe de, de, de la colmena de los symbiotes, ¿verdad? Luego de derrotar a, la, a King Black, eh, digo, a, a Nu, perdón, en los eventos de King Black. Y entonces, pues, Venom se queda en la tierra con Dylan. Eh, Dylan está pasando por muchas situaciones, Venom no se sabe dónde está, Eddie Brooke está en el espacio, eh, tratando de verdad eh, de llevar el orden o de por lo menos encontrar un lugar eh, pacífico para todos los symbiotes y la cosa no, no pinta nada bien, el cómic tiene mucha razón. Eh, como les dije, la historia donde la dejó Donnie Cates, la sigue eh, este al Elwin y Ram B y eh, de verdad que es muy bueno yo pensé verdad, que no iba a hacer algo más allá pero sí, estuvo estuvo muy muy bueno eh, hay un first appearance en este ejemplar eh, de un personaje eh, llamado espérate que el nombre está medio piqui y si lo menciono incorrectamente pues ya tú sabes Meridius, se llama el personaje. Meridius. Eh, hay un First Appearance aquí en Venom. So, tras que comenzó, bueno, tiene dos escritores buenos. El arte está buenísimo. Es un Kichu porque tiene un First Appearance. Y si usted pensó que Null era alguien fuerte, que Null eh, era lo último que le podía pasar a Venom, estamos equivocados. Está muy, muy bueno este ejemplar de Venom número uno. Si lo leyeron esta semana, déjame saber en los comentarios qué opinaron del mismo, si lo van a, a continuar leyendo. Eh, a mí me gustó, pienso continuar leyéndolo, a ver hasta dónde, ¿verdad? Eh, llevan esta serie, le tengo fe a Al elwin hizo excelente trabajo con the Hall, que by the way, comencé a leerlo eh, luego de leer el 50, porque yo no lo había leído, pero siempre he sabido que en muchos de los top 10 se ha ido por encima de Batman, estando número uno, y... Eh, ha tenido buena crítica ¿verdad? por las personas y todo lo demás so, ya lo saben mi gente, Venom número uno es de Marvel Comics vamos al próximo cómic el cual lo es de DC Comics de su categoría Black Label esto es Batman The Imposter número 2, esto es escrito por Maxon Tomlin con arte de Andrea Sorrentino eh, man el primero estuvo chévere, estuvo brutal este cómic. El segundo estuvo bueno, pero como que bajaron un poquito la intensidad. Eh, Esta es la historia donde Batman, eh, para mí, son sus primeros años como, ¿verdad? El, el hombre, eh, el, el hombre murciélago Y tiene ese vibe de como Year One y todo lo demás. Pues Batman tiene que encontrar a un impostor que se está haciendo por él. La diferencia es que este impostor está asesinando personas. Eh, imagínense, eh, lleva en 60 días 12 muertos. Eh, el cómic tiene ese vibe de que es muy, muy, muy detective. ¿sabes? Bien, eh, el eh, Long Halloween, The Victory, esas historias viejas de Batman que son buenísimas. Este cómic tiene eso. Eh, el arte me gusta muchísimo. Eh, pero como les dije, el primero comenzó brutal, fenomenal. El segundo está bueno. Pero obviamente no al nivel del primero. Hay que ver, ¿verdad? Si los próximos aprieta un poquito y volvemos a subir. Pero está muy bueno. No no me quejo de él. Lo disfruté muchísimo. Estáis es interrogante de quién es esa persona que se está haciendo pasar por Batman. Eh, ¿Hasta dónde va a ir Bruce Wayne para conseguir a, este, a esta persona que está haciendo pasar por su alter ego? De verdad que está muy 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 interesante por demás. Este de cómic de Batman Disposter eh, está buenísimo y las portadas están súper chulas otro de los cómics en el cual le estamos hablando eh, en la noche de hoy lo es Mighty Morphin número 13, esto es parte el comienzo de The Eltarian World, A ver si lo digo bien The Eltarian World, este es el evento donde hace crossover entre Mighty Morphin y Power Rangers eh, este título como tal, es escrito por Ryan Parrott, es eh, de Boom Studio, eh, con arte de Marqueno, Marcos Rena portada de Into Lee mano este título me lleva pompeando para este evento en los últimos ejemplares y este primer ejemplar del evento no hace la excepción o sea, estuvo brutal para el que no lo sepa eh, en el ejemplar anterior de Mighty Morphin, eh, este líder de la raza de Sordon, llamado Sartus, eh, visita la base de los Power Rangers y amenaza a Sordon a tal nivel de que rompe su, su base, su, su cristal. Eh, Billy era el único presente escondido y está ahora ¿verdad? buscando a Alpha para poder salvarse de la situación y de paso ayudar a Sordon con un, algo que Billy estaba haciendo durante los últimos ejemplares en este cómic también vemos como este hombre entregado a la maldad eh, Sartus visita a Lord Sid viejo conocido el que no lo sepa eh, spoiler alert por decirlo así pero eso ha pasado hace tiempo ya so Lord Sid es de la misma raza de Sordum por lo tanto es de la misma la raza de Sartus y los tres son excelentes amigos Pero cosas del destino Cada cual cogió su camino Cada cual tuvo un destino diferente Y ahora Sartus le ha declarado la guerra A los, a los Rangers Y al planeta al planeta Tierra Junto a Sordon eh, Esa parte de la conversación entre Lord Seed Y Sartus quedó súper brutal Porque Lord Seed eh, Es una persona súper malvada eh, Muy calculadora, inteligente y empiezan como que a tirarse y le dice hey, tú eres tan guapito pero viniste aquí en forma de holograma no viniste como que en persona de lo guapito que eres, pero eh, le digo, ¿verdad? que no subestimar a los Power Rangers que siempre en algún momento se salen con la suya y que son altamente peligrosos y que él sabe que si Sartus tiene eh, ¿verdad? suerte con los Power Rangers y logra eliminarlo y logra eliminar a Sordon, que él sabe que él va, él va a ir por él que lo va a estar esperando. Eh, y entonces pues vemos a, a los Mighty Morphin Power Rangers enfrentarse al grupo eh, de fuerza de Sartus, eh, que son el Century Force, Force eh, compuesto por Zenic, Zeta, Zero Zero, y Zack eh, Está muy, muy bueno este de Mighty Morphin, como les dije. Power Rangers y Mighty Morphin me fueron pompeando poco a poco para este evento, y este es el primer cómic del evento, y estuvo Buenísimo. Eh, me disfruté esa conversación de Sordon con Sartre. Eh, eh, me, también me la disfruté con Lursi, con Sartre. Eh, hay que ver, eh, ya por lo menos, yo cogí un spoiler hace semanas atrás de qué es lo que Billy está construyendo eh, para Sordon. Quiero ver ya cuando ese momento llegue, posiblemente sean los próximos ejemplares y eh, cómo se termina este cómic. Mano, los Rangers estando en, Prom en Prometheus con Grace y el Green Ranger, y afuera está todo el ejército de, de Terrian para invadir y de una vez y por todas ¿verdad? acabar con los Rangers. Está muy bueno, eh, me gustó muchísimo. Si no han leído Power Rangers, tienen que leerlo de Boom Studio. Eh, yo diría eh, que lo lean desde el principio, desde Mighty Morphin número 0 hasta ahora, que son dos series diferentes. Eh, tiene continuidad todo, pero son dos títulos diferentes eh, Está muy bueno Otro de los títulos eh, La cual ¿verdad? La vamos a discutir en este episodio Lo es de Comisology Origins Esto es parte de la colaboración De Comisology con Scott Snyder We Have Demons Número 2 Como mencioné, es colaboración con Scott, Scott Snyder Porque él es el que lo está escribiendo Y con arte de Greg Capullo Y Jonathan Campion eh, Mano, me gustó el primero el segundo me gustó igual. Eh, yo los pondría ahí, ahí. O sea, eh, me gustó más este porque pues, tiene más acción que el primero. El primero está abundando un poco con los personajes y todo lo demás. El cómic no es para adultos. Digo, es para adultos, no es para niños, mi gente. Eh, si pueden ver y apreciar en las imágenes. Si tienen niños, pues déle para adelante o quite el video. Pero las imágenes son fuertes. Eh, la historia trata verdad sobre Lam, quien es la hija de de este misterioso personaje, el cual era un cazador, por decirlo así, de demonios. En este ejemplar conocemos a, al demonio Goose, eh, cual su nombre original es que es el que vemos en, la, en, en el panel principal del medio. Eh, a él le conectan como con un anillo para él poder tener su conciencia tranquila y él poder controlar su mente y no escuchar voces y todo lo demás. Eh, estos pues, están entrenando a Alam para que se convierta, se convierta en una de, la, de las guerreras escogidas para proteger la tierra de cualquier invasión de estos demonios. Eh, pasan un par de sucesos buenos, eh, le dan un flashback a la historia de por qué este demonio llamado Kuz eh, le tiene mucho afecto a Alam. De verdad que está muy bueno el cómic. Si no lo han leído, leanlo, eh, van por el segundo eh, We Have Demons, eh, obviamente está digital solamente, lo puedes conseguir por Comisology.com el costo es 4.99, pero vale la pena de verdad que está muy 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 bueno eh, este es uno de ocho títulos que está haciendo Scott Snyder para Comisology eh, eh, como les mencioné, el primero me gustó muchísimo este me gustó mucho eh, yo los otros dos que han salido eran Clear y eh, ay, eh, Evil Evil Ghoul creo que se llama el otro So quiero ver si los otros dos ejemplares de esos dos títulos van a estar igual de buenos que We Have Demon, que está buenísimo de verdad pasamos entonces a DC con Robin en Batman número uno esto es una miniserie de tres ejemplares esto es escrito por nada más y nada menos que Jeff Lamir con arte de Dustin Nguyen eh, la portada es también ¿verdad? del mismo artista Dustin Nguyen mano voy a comenzar por el arte el arte es tipo como que pintura tipo brocha está brutal el arte me encantó el arte si eres fanático de Robin, eres fanático de Batman específicamente fanático de Nightwing, tienes que leer esta historia, está buenísima buenísima Estamos viendo los tiempos principios eh, donde verdad un pequeño Dick Grayson quiere ser Robin y quiere ayudar a su padre adoptivo Bruce Wayne eh, en la lucha contra el crimen. Eh, Bruce Wayne, vemos aquí un Batman bien, bien frío, bien seco, pero tú entiendes el por qué él es así eh, con Robin. Eh, tú a veces falta le tomas ¿verdad? pena y lástima a Robin con el trato que Batman le da, pero todo tiene, ¿verdad?, su, su explicación, y en este cómic te lo dan, es muy bueno de verdad el cómic, si eres fanático vuelvo, si eres fanático de Batman tienes que leer este, este cómic, si eres fanático de Robin tienes que leer este cómic, si eres fanático de Nightwing tienes que leer este cómic está muy muy bueno y todo el arte es como la portada es tipo verdad este, brocha pito, este, tipo pincel colores pasteles, de verdad que el cómic está buenísimo, para mí es de lo mejor de la semana, este cómic de Robin y Batman, me gustó muchísimo sí hay mucha gente que se queja, como que hay otro título de Batman, hay otra cosa más que tiene que ver con el Bat Family pero es que eso es, lo que eso es lo que una, que eso es lo que vende, y segundo que cuando vienes a ver muchas de estas historias son súper súper buenas, y Robin y Batman es buenísimo de verdad que no ¿Cómo le explico? Este, no me defraudaron. Eh, yo que soy bien pique, aunque sea fanático de Batman, soy bien pique de, este, de un tiempo para acá en escoger esa historia Elseworlds, por decirlo así, de Batman, pero esta me gustó, al igual que Batman de, de Impostor. Otro de los títulos que vamos a hablar esta semana es de Marvel, es de Team Número 1. Esto es escrito por Walter Mosley con arte. Eh, de Tom Fraley, eh, man. el arte está chévere, no soy muy amante a este tipo de arte, pero el arte está cool, eh, yo no soy fanático de los Fantastic Four, so estoy leyendo este cómic porque es el número uno, y pues para que ustedes se enteren verdad, que este cómic está ahí, me llevo con la sorpresa leyendo el cómic, que en este panel que está aquí, el primer panel de izquierda a derecha, Hablan sobre Puerto Rico. Mencionan Fajardo, mencionan Puerto Rico. Eh, vemos como, ¿verdad? Eh, The team eh, confronta a Alicia, quien es su pareja en ese cómic. Eh, ¿Verdad? Porque ella se fue a Puerto Rico y no le esperó a él. porque anda con otro tipo? ¿Verdad? todo super nice eso, ese detalle. ¿Verdad? Obviamente, si tú eres de puertorriqueño, pues ahí entonces tú tienes ese feeling. Eh, vemos también eh, la aparición de Hércules un personaje que hace tiempito no se veía en Marvel Comics, lo vemos aquí, y la historia pues, trata sobre ¿verdad? Eh, eh, la amorío de The de, 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 de Team con, con Alicia, y cómo va su relación, y cómo termina, en ese proceso hay un personaje misterioso, como un asombro, un espíritu, que está detrás de Ben, eh, y hay que ver cómo se desarrolla todo esto, eh, pasan un par de cositas chéveres, no quiero darle spoiler, leanlo, si lo leyeron, Cuéntame, ¿qué te pareció? Eh, para mí, al ser un número uno, pues es, está bien, está nice. No es que esté wow, pero está nice. No no le veo ninguna, ningún slow. El cómic es bien llevadero, lo pude leer bien. Me entretuvo, me gustó ese detalle que mencionan a Puerto Rico, yo soy puertorriqueño y me gustó ese detalle. So, muy bien, muy bien. Hay que darle un ojito a ese título. Otro de los títulos que vamos a estar hablando es de DC Comics Justice League Last Right. Esto es escrito por Chip Zdarsky con arte de Miguel eh, Mendonca y Enrique Angiolini. Eh, son los artistas de este ejemplar de Justice League Last Right, mano. Esta, esta historia Chip Sadaski debería describir Justin Lee, de, definitivamente. Actualmente, Justin Lee lo está escribiendo Brian Michael Bendis. Deberían de quitárselo y dárselo a Chip Sadasky Qué buen Justin Lee es este de Justin Lee Last Ride, Vemos mucha acción, como sabrán. Eh, Darkseid tiene el poder de los Green Lantern Corps ahora. Matt Hunter ha llegado. Eh, si no sabes de la historia de Mad Hunter pues tienes que leer el cómic no te quiero dar spoiler eh, está la batalla brutal, eh, por un lado está Darkseid, por otro lado está Cyber Superman con otros villanos eh, la Justice League tiene que batallar con todos ellos y de paso entregar a lobo a su juicio eh, hay mucha acción este panel del medio me encantó eh, no sé si en algún momento eh, va a ver esto mi pana Fernan del área de Cultura Geek PR, pero men este, este título de Justice League le da un buen toque a los Green Lanterns, le he cogido cariño a los Green Lanterns en, leyendo este cómic eh, vemos a Hal Jordan eh, con su poder de la, de la sortija haciendo un equipazo de Justice League brutal con muchos de los héroes que conocemos como Aquaman eh, Titans Doom Patrol eh, Justice League Dark, etc. para combatir el ejército de Darkseid y a algunos villanos que también se presentaron en el momento. Eh, vemos el team de Superman y Wonder Woman. Batallando con Darkseid. el De la que está muy bueno. Este de Justin Lee. Last Ride. Es un cómic buenísimo. Eh, Chip Zadrowski. En siete ejemplares. Siete ejemplares. Porque este es el número siete. En siete ejemplares. Ha hecho lo que en nueve. Ocho, diez. Brian Michael Bendis no ha podido hacer Así que brutal. El arte no está nada mal. Tiene varios paneles buenísimos. Eh, Pasan un par de cositas. Vemos ahí a Batman con una puñalada de una espada. De, 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 de una daga. De verdad que está buenísimo. Buenísimo. Este de Just League. Last Ride, Tienen que verlo. Eh, tienen que leerlo. Eh, no sé si ya se va a terminar o es que van a hacer otra historia, pero yo creo que este es el último, tengo que ver, yo sé que el arco se termina aquí, en el 7, habría que ver si van a seguir haciéndolo, yo espero que sí, porque Chip Zdarsky volvemos ha escrito excelente cómic de Justin Lee eh, vamos entonces al próximo cómic que es el de Marvel Comic. le pertenece entonces a Alien número 8 esto es escrito por Philip Kennedy Johnson, la persona que también está escribiendo Aston Comics, entre otros, ¿verdad? cómic eh, por ahí con arte de Salvador La Roca eh, mano primero este cómic es para adultos no es para niños, es, es muy grotesco, trae sangre piensen en las películas sci-fi de Alien así mismo el cómic eh, en esta historia ¿verdad? o dándole un poquito atrás llega esta nave a esta aldea, a este planeta y estas personas que viven en esta aldea pues van en busca ¿verdad? de qué se trata esa nave y qué es lo que contiene la misma. Lo que ellos no saben es que dentro de esa nave eh, hay un xenomorfo y hay una, un, un criadero de xenomorfos allí. Eh, eso está de mal en peor. Eh, los personajes de Guna y Beca van a, ¿verdad? A, a explorar esa nave porque están sucediendo varias muertes extrañas en esa aldea y quieren investigar si la nave o la llegada de esa nave tiene que ver con lo mismo. Eh, error que pasó, eh, vemos entonces el personaje principal que es Jane eh, tratando de salvar a uno de los sobrevivientes dentro de la nave y eh, también cuando logra ir a donde el pastor el pastor de la iglesia de la aldea se encuentra con unos huevos en la habitación y al parecer el pastor es tipo androide como en las películas de aliens que hay como un androide con ellos un humanoide por decirlo así pues así mismo pasa aquí. El cómic está buenísimo. Ha tenido también buenas críticas. Eh, yo los he leído. No todos. Tengo que leer el 3 y el 4. Que no los había leído. Pero el 1 y el 2. El 5, el 6. Y ahora ¿verdad? el 7 y el 8 los he leído. Y ha sido buenísimo. Eh, este arco comenzó en el 7. Si no me equivoco. So, los primeros 6 es un arco. Y tiene que ver con este obviamente. Pero todo va como que en el futuro, en el pasado, en el presente, está muy bien. Y esta gente de Wasteland siempre tiene un regulo con los xenomorfos, siempre están molestando y ¿verdad? haciendo cosas con los xenomorfos. Uno de los cómics eh, que esta semana ha dado mucho de qué hablar y que ha estado buenísimo es de DC Comics, eh, Superman Action comic 1036. Eh, este es el comienzo del evento de Wild World, el evento que se anunció en el DC Fandom, esto es escrito por Philip Kennedy Johnson, la misma persona que escribió Aliens, con Sean Lewis, eh, arte de Daniel Sam Peer, con Sunny, eh, Sunny Basrini, eh, ese artista de la otra historia, igual que Sean Lewis, que es quien escribe la otra historia dentro de este cómic. Eh, Men, nosotros, si tú estás leyendo DC por un tiempito. Tú te habías dado cuenta que por lo menos en el run de Superman, Superman no es el mismo y poco a poco le está perdiendo los poderes y está perdiendo ¿verdad? sus habilidades y se está haciendo más vulnerable que lo habitual. Si vemos también en Future State cuando salió para enero, por ahí, o enero, sí, enero o febrero, por esos dos meses, vimos un cómic que se llama Superman Wild War y Superman no tiene habilidad, no tiene poderes. Ni nada de eso. Eh, aquí vemos el por qué Superman no tiene poderes. Vemos la nueva amenaza de Superman. Que está súper, súper brutal. Y vemos también, si leíste Superman Authority. Cómo es y el por qué Superman había creado ese grupo. Tenemos aquí a LJ presente. Gracias, brother, por estar aquí a, apoyando Edwin Cummings. By the way, eh, después de este episodio, 20, pasan 20 minutos 15 y, va, y viene el otro episodio de esta semana, que es en Comics Plus, que vamos a hablar de lo de Disney Plus y varias cositas, pero por el momento estamos hablando aquí de Comics. Pues como le estaba diciendo, eh, Superman había creado ¿verdad? este grupo de authority con ese propósito, él había planeado todo esto, ya le estaba perdiendo los poderes, él tenía que depender entonces de Chantris, del de de otro personaje como Manchester Black para poder ¿verdad? verse con poder y verse imponente eh, aquí conocemos eh, un grupo llamado The Mongol Champions eh, son unos enemigos que han eh, creado monstruos y que hace, han, se han dedicado a quitarle el poder a Superman y hacerlo vulnerable tenemos a The Teacher, The Mother Orphan, Darling a eh, un name y eh, entiendo yo que el líder es Mongol Wuwast eh, que lo vemos en el panel de la derecha, vemos a los integrantes del panel, panel, del medio, se ven bien creepy, al parecer todos son de la raza de Mongo, está súper interesante, hay que ver qué va a suceder entonces en este evento de World War, eh, yo por lo menos tengo los cómics de World War, of The Future State, tengo los cómics de Superman Authority, so, estoy más o menos al día con lo que pasó en este, no estoy leyendo, yo no sigo Action Comics, pero por lo menos con esos dos títulos, Wild World the Future State y Superman Authority sé lo que está pasando y lo que están hablando en este cómic de Action Comics número 1036 está, estuvo bueno, estuvo bueno para yo no leer el Action Comic, a mí me gustó y hay un par de cositas chéveres de verdad hay un par de cositas chéveres y otro de los cómics que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy eh, por lo menos en este episodio es eh, Out Número 2, esto es de Adelway Upshot Up Show. Esto es escrito por Rock Williams Con arte de Will Conrad eh, Nazis Vampiros Está súper Súper interesante No es para niños, volvemos Son paneles bien grotescos eh, Tienen mucho gore, mucha sangre, muchas cosas Es simplemente, es solamente Para adultos, al igual que Aliens eh, el cómic, por lo menos este el primero estuvo chévere porque está, tiene esa, esa intriga de qué es lo que está pasando aquí quiénes son estos nazis eh, quién es este tipo eh, que habla alemán pero es judío entonces aquí pues vemos un poquito más del desarrollo, de por qué los nazis están abriendo esas puertas de que sale este vampiro o este demonio el por qué lo quieren utilizar eh, lo único, el, el problema aquí con este cómic es que pues tratan de desarrollar un poco esa historia y se olvidan de la acción, o sea la acción te la dan al principio y al final no te la dan eh, en el medio, pero eh, está súper interesante este de Out número 2 el primero me gustó. el primero pues sí tuvo mucha intriga, mucha información y al último fue la acción aquí fue diferente, pero se tiene que entender que el primero tiene que ser así, o por lo menos si hubiese acción, pues también no me molestaba pero este segundo, pues me podía dar un poquito más de acción e información al mismo tiempo pero habría que ver ¿verdad? Eh, cuál es la idea y hasta qué número va a seguir este de ejemplar de Out, de AWA Upshop, que está buenísimo. So, vamos entonces a pasar, eh, ya terminando este episodio de Comic New Comic Book Day Review, lo mejor, lo que pudo mejorar, y lo malito de la semana. Lo mejor, indiscutiblemente, Robin Batman buenísimo, el arte está chulo, buenísimo, otro que no se queda atrás, que me sorprendió porque no sigo esta serie, eh, la vine a seguir desde de Absolute Carnage para adelante, Venom, número uno, también está buenísimo de Marvel, eh, tienen que leerlo, si te gusta si te gustó las películas de Venom, eh, de Sony Pictures, pues pueden leerle este cómic que sé que les va a gustar, y si están un poquito perdidos, pues me escriben y yo les digo los títulos y los cómics que tienen que leer para entender este. Porque exactamente este cómic continúa lo que Johnny Cage dejó de Venom. Exactamente ahí, en ese punto. No cambia nada. Otro de los cómics buenos es Batman Disposter, número 2. Eh, también estuvo bueno. We Have Demon, número 2. Estuvo bueno también. Y Justin Lee, Last también. Eh, estuvo bueno. Action Comics, Superman, eh, 1036, 1036, estuvo bueno también. Eh, dice aquí, tuve eh, ese de Venom en las manos, pero lo dejé por eso mismo, porque no sigo ese personaje. Mira, mano, mano, yo tampoco lo sigo. Yo tampoco lo sigo. Pero, déjame aquí, yo tampoco sigo Venom. Eh, yo comencé a seguir Venom para lo de Azul Carnage, porque ya yo, yo, viene Carnage y estaba como que más loco, más fuerte, y de ahí empezaron a hablar del dios Symbiote. aunque varias amistades que lean Venom vienen a mencionándome que no, lo están mencionando mucho en el run de Donnie Kate, so desde Azul Carnage en adelante comencé a leer Venom, luego en King in Black, Black, pues, obviamente compré los de King in Black y compré los de Venom que iban en el evento, eh, ahí me gustó. Tengo que leer el serrón desde el principio para varios detalles, ¿verdad? Que sacan en un futuro. Pero este comité Venom está tú, bueno. Y como, como he mencionado en varias ocasiones en este show, comienza exactamente donde se termina Venom de Tony Kate. Eddie Brooke como jefe de la colmena, Dylan en el mundo, odiando al Pai. Venom en el mundo tratando de cuidar a Dylan Hay un Este es un Kiichu porque hay un first appearance De un personaje que by the way El personaje va a tener su First cover appearance En el número 2, no sé si es eh, Exclusivo Ese cover pero es, el personaje se llama eh, Meridius. eso eh, que Es un, eh, un Kiichu, dice aquí A mí me gustó mucho el de Venom con Dylan y Eddie Brock Como manipulaba a los symbiotes eh, como God of the Symbiote. Sí, mano. Y si leíste este cómic, estuvo bueno, de ¿verdad? No no me qué joder. Eh, lo que puede mejorar aquí, eh, en cuanto a los cómics que hablé de esta semana, yo diría que Out puede mejorar. Dame un poquito más de monstruos, de acción, dame misterio y todo lo demás. Otro que yo diría que, aunque sea bueno, puede mejorar un poco más. Eh, Alien también, que puede mejorar un poco más. Eh, tenemos aquí en los comentarios a el Jason, pues tengo que ir para atrás, para empaparme a ver qué tal, no, sí, de verdad eh, ¿qué, qué, qué te puedo decir puedes leer como yo hice, desde Absolute Carnage para adelante y entonces pues, ahí más o menos vas a entender este nuevo run hay detalles que no están ahí, que entonces más atrás pero ya eso es decisión tuya. Puedes entonces ir a los detalles atrás una vez que salgan más adelante en la serie. No sé si me entendiste, pero así es que te digo. A mí me gustó mucho el de Team esta semana. Para mí el mejor, en mi opinión. Durísimo este Collector Corp. Ah, by the way, viste el easter egg que mencionaron a Puerto Rico en el ejemplar de The Team. Muy bueno, para el que no sepa, ¿verdad? De que cómic el que está hablando eh, Collector PR Este es el cómic que está hablando que, by the way, la portada de la semana de Livermejo es de este cómic y está brutal, brutal, brutal Lieber Mejo es uno de mis artistas favoritos en cuanto a, a covers como tal pero sí, malito, no encontré ninguno esta semana, de, por lo menos de los que yo leí de los que yo leí yo leí yo, yo estos leí, yo leí 10 y leí dos, dos cómics más de esta semana y no, no, no estuvo malito estuvieron buenos, estuvieron chéveres eh, obviamente pues como les dije Alien en número 8 y Auto pueden mejorar para los próximos ejemplares. Y los demás están buenísimos. Los demás no deben de bajarle. Ay, ah, Batman Disposal. No es que no puede mejorar, pero está bien. Estuvo bueno. Dice aquí, eh, eso fue la portada que compré el mejor. Sí, durísima, mano. Durísima, durísima, durísima. So, nada, mi gente. Eh, hasta aquí este episodio de Alien Coming, New Comic Book Day Review. Gracias a todas las personas que se conectaron live. Recuerden que en varios minutos, eh, yo diría que a las 8 de la noche, por ahí o menos, comenzamos entonces con Edwin Comics Plus, pendiente de las redes sociales. Eso es hoy mismo, mi gente, hoy mismo. Yo terminamos esto, eh, termino de cuadrar unas cositas y nos vamos live con el episodio de Edwin Comics Plus hablando de todo lo que salió en cuanto a cómics de del Disney Plus Day, sobre todo de las cosas de Marvel Studios, que hay un par de cositas chéveres ahí. Gracias a todas las personas que se conectan a través de YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete. Eso me ayuda un montón. Comparte la página, comparte los videos de YouTube en grupos, en grupos de WhatsApp, en cualquier chat, en tu perfil de Twitter, Facebook, Instagram. Eso me ayuda un montón porque así otras personas que les gustan los cómics o que no saben de cómics se pueden integrar y a lo mejor pues les encantan y la comunidad sigue creciendo y poco a poco seguimos siendo más eh, al ganador del giveaway que es Luis Guillermo me tengo que comunicar contigo, no lo he hecho mi disculpa, pero me tengo que comunicar contigo para entregarte el premio esta semana gracias a las personas que nos escuchan a través de Spotify y Apple Podcasts recuerda que si quieres ver eh, las imágenes que pongo, los paneles eh, y el show así eh, tipo audiovisual puedes ir al canal de YouTube Edwin Comics, suscribirte al canal y ahí puedes ver, además de, ese, de episodio de Edwin Comics New Comic Book Day Review puedes ver entonces, ponte al día con Edwin Comics y Edwin Comics Plus que esos programas no están en Spotify y Apple Podcast en los canales de Edwin Comics y muy pronto vengo con varios videitos en YouTube. Así que pendiente, adicional a todo lo que estamos haciendo. Estamos tratando de crear variedad para que las personas les guste, para que las personas que lean cómic se motiven, se pompeen, le encantan. Cualquier sugerencia, bienvenida también. Me pueden escribir por cualquier red social: Instagram, Facebook, Twitter. Yo contesto súper rápido. Esto es de ustedes, mi gente. Así que ya mis mitos, nos vemos entonces nuevamente con Edwin Comic Plus. Así que, mi gente. Gracias a los que se conectaron. Gracias a los que nos vieron a través de YouTube. Y a los que nos están escuchando por Spotify y Apple Podcast. Nos vemos. Eh, para Edin Comics. Para Comics New Comic Book Day Review. La próxima semana. Y para Edin Comic Plus. En vivo ya mito. Así que chequeamos mi gente. Nos vemos ahorita.